1: Olá, ouvintes! Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Neste momento, quarta-feira, 17 de novembro, está entrando no ar, através da sua rádio preferida, o nosso Voz Diocesana, programa produzido pela Diocese de Caratinga. É uma enorme satisfação estar por aqui mais uma vez e te encontrar em sintonia. Sejam bem-vindos. Obrigada pela audiência.
0: Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 17 de novembro, celebramos o dia de Santa Isabel da Hungria. A vida de Santa Isabel foi breve, mas cheia de encanto. Isabel tinha apenas 24 anos quando morreu. Casou aos 14 anos. Quatro anos depois da morte, já era declarada santa. Esta curta existência, tão apressada, foi, no entanto, repleta de acontecimentos e plenamente vivida. Isabel era filha do rei segundo da Hungria, onde nasceu em 1202. Os conchavos políticos, baseados no casamento, fizeram com que seu pai a prometesse em casamento a Ludovico. A menina foi educada na corte da Turinja, região no centro da Alemanha, até os 14 anos, idade exigida para as núpcias. Contraiu o casamento, então, com o duque Ludovico. Num país estrangeiro, perseguida pela aversão da sogra Ciumenta, do carinho de seu filho Ludovico, a vida de Isabel na corte da Turinja não foi fácil. Mas ela, dedicada por completo à prática da caridade, encontrava-se num plano muito superior a estas misérias humanas. Isabel passou a história como rainha de extraordinária caridade. Apenas seis anos após o casamento, Isabel tornava-se viúva, pois seu marido que partira para a cruzada de Frederico II, morria de peste na costa da Itália antes de viajar para a Palestina. Começou então para ela uma dolorosa via sacra, cheia de sofrimentos, de virtudes, de heroísmo. Os parentes do marido expulsaram-na de seu castelo, a pretexto de que ela esbanjava os bens da família, quando na realidade nada mais fazia do que ajudar os necessitados. É bem mais plausível admitir que assim faziam por desprezo à estrangeira. Com os três filhinhos e algumas servas, passando as maiores privações em várias cidades, acabou refugiando-se num convento dos frades menores em Maburgo. Lá, ela tomou o hábito da Ordem Terceira Franciscana, hoje Ordem Franciscana Secular, em 1226, exatamente no ano da morte de São Francisco de Assis. Com a indenização recebida pelos bens que lhe foram injustamente tirados, construiu um hospital para atender aos necessitados. Apesar da insistência do pai para que voltasse à corte da Hungria, Isabel preferiu palmilhar o caminho que a província lhe traçara, cuidando com carinho de seus filhos órfãos e dos pobres e doentes. Esgotada em suas forças, pelo extenuante serviço aos doentes leprosos, que servia diariamente com as próprias mãos, Isabel faleceu na jovem idade de 24 anos no dia 16 de novembro de 1231. Santa Isabel, por vezes, é caracterizada como religiosa. Isso explica pelo fato de ela conviver em comunidade com algumas companheiras, consagrando sua vida a Deus através dos votos. Neste sentido, pode-se considerar também Isabel como fundadora da primeira congregação de religiosas franciscanas, que vão se multiplicando aos poucos através da história, formando congregações religiosas da Ordem Terceira Regular de São Francisco. Santa Isabel, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho o evangelho. O evangelho, Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
2: A palavra do Senhor quando chegou Desinstalou meu coração Desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não É fácil dizer sim, é fácil dizer não Mas dói depois do sim e dói depois do não. Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi.
1: O Evangelho de hoje será proclamado e refletido por irmã Raquel, do Instituto Nossa Senhora das Graças.
3: esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Está em Lucas capítulo 19, versículos 11 a 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse... Um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então dez dos seus empregados, entregou cem moedas de prata a cada um e disse, Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o adiavam e enviaram a embaixada atrás dele dizendo, nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam dez vezes mais. O homem disse, Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de dez cidades. O segundo chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam cinco vezes mais. O homem disse também a este, Recebe tu também o governo de cinco cidades. Chegou o outro empregado e disse, Senhor, aqui estão as tuas cem moedas que guardei no lenço pois eu tinha medo de ti porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse, servo mal, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes, tirai dele as cem moedas e dai-as àquele que tem mil. Os presentes disseram, Senhor, esse já tem mil moedas. Ele respondeu, eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas àquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã... Você que está ouvindo esse programa Voz de Ocesana, o Evangelho de hoje inicia e termina falando que Jesus está indo para Jerusalém, caminhando à frente de seus discípulos e instruindo-os. Jesus é o Mestre de ontem, de hoje sempre. Nós somos discípulos missionários seus, sempre de ouvidos abertos e atentos para escutar o que o Mestre Senhor tem a nos ensinar. Jesus conta esta parábola para nos instruir sobre a bondade e a fidelidade e nos ajuda a olhar para a nossa vida se ainda não descobrimos, procurar descobrir quais os dons, as qualidades, os carismas que Deus nos deu e ao mesmo tempo fazer um exame de consciência sobre o que Estamos e como estamos vivenciando tudo isso que recebemos, toda a capacidade que Deus nos concedeu para o bem das pessoas e o crescimento do reino de Deus. Chegar a Jerusalém significa ir caminhando para o final da missão, aproximando do Pai Celeste. E a cada dia também de nossa vida, esta é a nossa realidade um passo a mais, um dia mais perto da nossa meta, que é a presença misteriosa e amorosa total de Deus. E como estou vivendo os dons que Deus me deu gratuitamente, se Deus me deu como presente, então preciso de compartilhar para o bem das pessoas, da minha comunidade eclesial, da sociedade. Senhor Jesus, me ajude a colocar os meus dons a serviço dos irmãos e irmãs, Sendo sua testemunha de fidelidade, honestidade, bondade, amor, perdão, fé, esperança, na família, no ambiente de trabalho, na igreja, na sociedade, na faculdade, onde quer que eu esteja. Maria, Mãe bondosa e fiel, seja minha companheira hoje e sempre. Amém. Música
0: Diálogo Cristão. Temas atuais, à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: O Brasil já realizou oito transplantes de pulmão em pacientes acometidos pela Covid-19. Três deles, no Instituto do Coração de São Paulo... Quatro no Hospital Israelita Albert Einstein e um na Santa Casa de Porto Alegre, a maior parte pelo SUS. Para entender sobre este procedimento raro, a repórter Daniela Longuinho conversou com o cirurgião Marcos Samano, coordenador médico do Albert Einstein. O especialista explica que transplantes pulmonares normalmente são realizados para doenças pulmonares crônicas que evoluem com necessidade de oxigênio suplementar sem um tratamento de base disponível.
4: No caso da Covid-19, o transplante é indicado porque a doença acomete os pulmões de maneira aguda, ou seja, de forma súbita e de rápida evolução. O paciente tem lesão pulmonar irreversível e, ao mesmo tempo, está em situação grave, muitas vezes precisando de suporte como intubação.
5: O transplante ele veio numa situação em que os pacientes eles necessitam, além do novo órgão, também a urgência na realização deste. Nos transplantes convencionais, essa urgência também pode acontecer por conta de uma piora progressiva, que pode eventualmente até ser aguda. Mas no caso da Covid, a doença por si só já é aguda.
4: Diante do aumento de pacientes com esse tipo de acometimento e sem uma diretriz nacional... O Hospital Albert Einstein elaborou critérios para pacientes aptos para o transplante de pulmão, como explica Marcos
0: Samano.
5: Ter a doença há um tempo em que possa observar que não há reversibilidade do quadro, então... Isso é de quatro a seis semanas. Suporte respiratório de tipo ECMO ou intubação ou traqueostomia. O paciente ele tem que estar acordado e consentir para a realização do procedimento. Ele precisa ter a mínima condição de reabilitação.
4: Samano ressalta que o tempo médio de espera para um transplante de pulmão no país é de dois anos. Além da alta demanda, Muitos doadores de pulmão estão entubados e sob ventilação mecânica, o que pode infectar o órgão antes do transplante. O médico explica que no caso de pacientes acometidos pela Covid, critérios de priorização precisam ser discutidos, levando em consideração as condições clínicas dos candidatos
5: visto que esses pacientes fizeram previamente sãos, foram acometidos gravemente por uma doença completamente inesperada e que, dessa maneira, desde que eles tenham condições de sucesso no transplante, eles devem receber a mesma priorização e os mesmos direitos de um paciente que tenha uma doença pulmonar crônica.
4: A reabilitação do paciente após um transplante pulmonar pós-covid é o principal desafio destacado pelo Dr. Samano, em virtude do longo período de internação em UTI antes do procedimento. Além disso, a presença de anticorpos contra enxertos torna o procedimento até 10 vezes mais complexo do que numa condição habitual.
5: Alguns dos nossos transplantes foram realizados numa condição de extrema raridade, que é com a presença de anticorpos contra os enxertos. Então, isso faz com que o transplante ele precise ser realizado, além da condição normal do, do uso de imunossupressores, também com uma terapia chamada plasmaférese, que é a remoção desses anticorpos circulantes no corpo.
4: Das oito cirurgias realizadas no país Quatro pacientes não resistiram. Algumas mortes aconteceram 30 dias após os transplantes de pulmão por outras complicações da Covid-19. Igreja, Igreja em Ação. ação.
0: Formação CNBOC não toque a minha Igreja fé. Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação. Na ocasião do 40 aniversário do centro Astali, o serviço dos jesuítas para os refugiados na Itália, o Papa Francisco enviou uma saudação especial a todos os responsáveis e refugiados. O Papa escreveu: Vocês, queridos refugiados, são o sinal e o rosto desta esperança. Assim como os muitos homens e mulheres de boa vontade que deram seu tempo e energia ao Centro Astali nesses 40 anos.
6: O Santo Padre iniciou considerando os 40 anos do Centro Astale. 40 na Bíblia, escreveu o Papa, é um número significativo, que tem muitas referências. Mas pensando em vocês, me recordo do povo de Israel que caminhou no deserto por 40 anos, antes de entrar na terra da promessa. E continuou o Papa. Porém, os últimos 40 anos da história humana não foram uma progressão linear. O número de pessoas forçadas a fugir de sua pátria está aumentando constantemente. Francisco ponderou também que muitos de vocês tiveram que fugir de condições de vida comparáveis às da escravidão onde a pessoa humana é privada de sua dignidade e tratada como um objeto, reconhecendo que, infelizmente, em muitos casos, o fato de partir por esse caminho não foi uma verdadeira libertação. Com muita frequência, vocês se deparam com um deserto de humanidade, com uma indiferença que se tornou global e que mostra a aridez das relações entre as pessoas. Porém, Nesses 40 anos, e neste deserto, continuou Francisco, houve muita esperança que nos permite sonhar em caminhar juntos como um novo povo em direção a um nós, cada vez maior. Vocês, queridos refugiados, escreve ainda, são o sinal e o rosto desta esperança. Vocês carregam consigo o anseio por uma vida plena e feliz que os sustenta ao enfrentar com coragem circunstâncias e dificuldades concretas que para muitos podem parecer intransponíveis. Também são sinais desta esperança, afirmou em seguida as histórias dos muitos homens e mulheres de boa vontade que deram seu tempo e energia ao centro Astali nesses 40 anos. Eles são um sinal desta mesma esperança. Milhares de pessoas que são muito diferentes, umas das outras, mas unidas pelo desejo de um mundo mais justo no qual a dignidade e os direitos pertençam verdadeiramente a todos. Com essas premissas, o Papa afirma ainda isto nos faz olhar para o futuro com confiança, sonhando em poder viver juntos como povo livre e solidário, que sabe redescobrir a dimensão comunitária da liberdade, como povo unido, não uniforme, mas diversificado na riqueza de suas diferenças culturais. Por fim, o Papa falou sobre a exposição, voltados para o futuro, que está sendo realizada para a ocasião. Os rostos dos homens e mulheres desta exposição, escreveu Francisco, levam a nomes e histórias verdadeiras de pessoas recebidas no Centro Astale e fazem entrever contornos não nítidos de alguns lugares da cidade de Roma, expressam o desejo de ser parte ativa da cidade como um lugar de vida compartilhada. Protagonistas com plena cidadania, junto com muitos outros homens e mulheres, na construção de comunidades solidárias. O Papa conclui desejando que, nesse aniversário, a cultura do encontro seja realmente realizada e que, como povo que somos apaixonados por querer nos encontrar, procuremos pontos de contato, construindo pontes, planejando algo que envolva a todos. Intimidade com Deus, esse é o segredo.
7: Intimidade com Deus,
6: com Padre Elias Garcia.
7: Olá,
8: Olá irmãos e irmãs, nós vamos falar hoje um pouco sobre a oração. A oração é definida como prece também como ato de comunicar com Deus definida como elevação da alma para Deus o reconhecimento de nossa fragilidade e também para celebrar as maravilhas divinas a oração cristã por excelência é a Eucaristia podemos também entrarmos em oração com a meditação dos salmos que contém uma grande coletâneas de oração para compreender a nossa relação com Deus precisamos de buscar profundamente enraizar a nossa interioridade que consiste como o centro da nossa pessoa e a vida espiritual essa intimidade comunhão com Deus é uma vida em Cristo, ser em Cristo, semelhante ao apóstolo Paulo quando diz em Gálatas capítulo 2 versículo 20 já não sou eu que vivo é Cristo que vive em mim todos nós precisamos de crescer espiritualmente para que a nossa vida seja uma vida em Cristo e que o nosso ser seja um ser em Cristo para isso todos nós precisamos de alguns caminhos algumas vias para chegarmos até Deus. Existe a via purgativa de vencer os vícios, nutrir as virtudes, a oração vocal e a meditação das escrituras, a via iluminativa aos mais avançados na contemplação, a via unitiva que é a completa união e requer também de nós um profundo conhecimento do mistério vivendo uma profunda mística. Daí, trago uma fórmula agostiniana. Quando Santo Agostinho diz que eu te conheça para que tu me conheça. O conhecimento de Deus passa pelo conhecimento de si. Só podemos conhecer verdadeiramente a Deus quando conhecemos nós mesmos. Que Deus abençoe você, meu irmão minha irmã em seu crescimento espiritual, para viver na relação de amizade, de amor com Deus e com os irmãos. Até mais!
7: Posso caminhar com minhas próprias forças? Contigo é bem melhor. Contigo pouco é muito. Senti o tudo, é nada. Minha vida é teu. Manda o teu caminho. Mas não, eu não posso, não vou dar um passo se se Deus não for Contigo é bem melhor. Contigo pouco é muito. Sentiu tudo é nada. Minha vida é teu. Mandar o teu caminho. Um passo se quer, se Deus não for comigo, não irei. Jamais não, eu não posso, não vou dar um passo se quer, se Deus não for comigo, não irei.
0: voz -diocesana.
1: diocesana
0: um programa produzido pela diocese de Caratinga
1: amados ouvintes o programa desta quarta-feira está terminando e eu desejo que a gente acorde todos os dias com coragem para superar os nossos obstáculos para vencer os nossos medos e enxergar o quanto somos incríveis no palco da vida. Que a gente não deixe de admirar as preciosidades do nosso coração. Que a nossa essência seja sempre perfume no mundo. Que o nosso caráter seja sempre visto e que as nossas boas ações sejam sempre lembradas como grandiosos gestos de amor. Fiquem com Deus. Até amanhã.
0: Você ouviu?